1: Donnerstag, 20. April 2023. Was wirkt wirklich gegen Long-Covid? Die Forschung kommt in kleinen Schritten voran. Wir schauen auf die neuesten Studien. Länder wie die USA und die Schweiz passen ihre Impfempfehlungen an. Wann ist auch die STIKO in Deutschland soweit? Und das RKI sieht die epidemiologische Lage noch auf hohem Niveau. Auf welche Zahlen kommt es bei der Beurteilung jetzt an? Darüber sprechen wir in der 347. Folge von Kekules Corona-Kompass. Wie immer werbefrei in der App der ard audio und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR Aktuell. Jeden zweiten Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo, Herr Kekulé. Hallo, Herr Kröger. Herr Kekulé, fangen wir heute mal wieder an mit einem Blick auf die epidemiologische Lage in Deutschland. Auch das Robert-Koch-Institut fasst die natürlich nach wie vor wöchentlich in Berichten zusammen. Ich fange mal an mit einer ersten Zahl aus dem Bericht der letzten Woche. Die Anzahl SARS-CoV-2 infizierter Menschen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung in Deutschland wird in der Kalenderwoche 14 auf 200.000 bis 300.000 geschätzt. Das waren natürlich Zahlen, vor denen wir vor drei Jahren sehr viel Angst bekommen hätten, wie müssen wir jetzt damit umgehen?
2: Ja, erstens müssen wir natürlich darauf achten, dass das immer eine Schätzung ist, die zu niedrig ist. Ähm, tatsächlich ähm, sind die Fälle natürlich ähm, höher als das, was gemeldet wird. Ähm, das Robert-Koch-Institut kann die, die Dunkelziffer natürlich auch nur mehr oder minder raten, ähm, weil ich davon ausgehe, dass sich kaum noch jemand äh, testet überhaupt, wenn er, den, wenn er eine Erkältung hat jetzt. Und von denen, die sich selber testen, werden die allerwenigsten natürlich eine PCR machen. Ähm, ist es besorgniserregend? Ähm, meines Erachtens nein, weil das Virus sich verändert hat und die Immunität sich verändert hat. Und wir sind einfach in einer Lage, die natürlich epidemiologisch jetzt nach wie vor eine Pandemie ist. So könnte man provokativ sagen, die Pandemie ist nicht zu Ende. Ähm, äh, andererseits ist es so, dass das, was wir die letzten Jahre bekämpft haben, also was die, die Allgemeinbevölkerung sozusagen unter der Pandemie versteht, diese Notlage, die wir hatten, die ist schon seit meines Erachtens seit einem Jahr ungefähr zu Ende. Weil einfach seit einem Jahr ähm, das SARS-CoV-2 keine zusätzliche Mortalität mehr macht. Also es gibt keine Übersterblichkeit mehr dadurch. Und die ähm, Schwere der Erkrankung ist im Bereich von einer mehr oder minder schweren Grippe angekommen. Das heißt also, aus meiner Sicht ist dann definitorisch die Pandemie im Sinne der Notlage vorbei gewesen vor einem Jahr. Ähm, natürlich, äh, virologisch heißt es das nicht, dass das Virus weg ist, sondern im Gegenteil, das, das ist offensichtlich gekommen, um zu bleiben. Und man kann vielleicht so sagen, wir sind jetzt wieder in eine neue Phase der, dieser Pandemie im weitesten Sinne gekommen. Das könnte man vielleicht als Adaptationsphase bezeichnen, also dass wir uns jetzt daran anpassen müssen, dass dieses Virus einfach da ist. Ähm man kennt es auch von Krankheiten, wenn man erfährt, dass man eine neue Krankheit hat, dann kommt als erstes häufig Verdrängung, das war bei der Pandemie auch so, dass die Politik, vielleicht auch die Bevölkerung am Anfang gehofft haben, es wird alles nicht so schlimm und die Maßnahmen zuerst mal nicht ergriffen haben oder kaum Maßnahmen ergriffen haben. Dann kommt die Phase der Reaktion, wo man sich also richtig dagegen wehrt, alle möglichen Therapien ausprobiert. Bei der Pandemie ist das ja eine sehr lange Geschichte, was da alles probiert wurde. Und dann kommt das, was man in der Medizin eher so als Resignation bei chronischen Erkrankungen bezeichnet, das heißt nicht völlig, dass man die Hände in den Schoß wirft, sondern dass man irgendwie sich damit abfindet, dass es halt jetzt so ist, wie es ist. Und das hat es natürlich, ist natürlich in der Pandemie leichter gewesen, diese Phase, dadurch, dass Omikron kam, dadurch, dass die Impfstoffe zur Verfügung waren und wir eigentlich durch diese zwei Entwicklungen, Omikron plus Impfstoffe plus natürlich auch die natürliche Immunität der Bevölkerung, die sich aufgebaut hat, in der Phase war, dass man das jetzt nicht vielleicht als Resignation im engeren Sinne bezeichnen müsste, aber typischerweise werden ist die Phase und dann kommt die Anpassungsphase. Was heißt es? Wir müssen jetzt lernen, mit dem Virus zu leben. Und zugleich ähm, die Schäden reparieren, die da sind, Long-Covid als äh, Stichwort, mhm. das ist der Rehabilitationsteil sozusagen, um im Bild zu bleiben. Und wir müssen natürlich daran, muss ich jetzt schon wieder erinnern, nach der Pandemie ist vor der Pandemie, wir müssen auch an Prävention denken, ähm, wenn das nächste Virus daherkommt. Und äh, das darf man nicht vergessen, bloß weil man sich von einer Sache erholt, ist es leider nicht so, dass man dagegen geschützt wäre, ähm, das nächste Problem gleich auf dem Tisch zu haben. Aber das ist eine neue Phase, ich würde sagen, eine Adaptation. Phase, eine Anpassungsphase, wo wir ähm, uns an diese ständige Präsenz des neuen Erregers
1: gewöhnen. Sie haben mit der Impfung und mit Long-Covid unsere beiden Schwerpunktthemen für heute schon angesprochen. Vielleicht noch eine Frage zur aktuellen Lage. Ähm, bei den Hospitalisierungen und auch bei den Todesfällen gibt es einen positiven Trend, sprich Zahlen, die zurückgehen. Ähm, was heißt das nun für das, was Sie Adaptationsphase nennen? Ist da trotzdem immer noch das, was im Krankenhaus passiert, das Entscheidende oder spielt da auch anderes eine Rolle?
2: Ähm, naja, Adaptation meint sozusagen die ganz großen Phasen. Also da meine ich jetzt nicht den, das Frühjahr im Moment, sondern wirklich der, der nächste Abschnitt, der, der letzte Abschnitt, wenn man so will, dieser, dieser Pandemie. Hoffentlich der, der letzte, kann natürlich immer sein, dass ein ganz neues Virus kommt. Ja, da, da spielt es natürlich eine Rolle, was im Krankenhaus passiert. Ich glaube aber nicht mehr, dass das der, der Kern des Problems ist, weil die Kapazitäten, die wir im Krankenhaus haben, die sind ja ausreichend, um die Corona-Patienten zu behandeln. Auch die Intensivkapazitäten reichen natürlich vollkommen aus, um die inzwischen ja anteilmäßig wenigen Fälle zu behandeln. Also die klinische, klinische Seite sehe ich eigentlich kein Thema damit. Auch bei den Ärzten ist es so, dass im niedergelassenen Bereich das im Grunde genommen jetzt in die Routine reinkommt. Wichtig ist meines Erachtens, dass die Menschen jetzt wirklich mit so einem Erreger, der jetzt in gewisser Weise auch ein Teil unseres täglichen Lebens wird, ähm, sich auskennen. Also da sehe ich eher noch Lücken, wenn ich ähm, so höre, was für Fragen ähm, an die Spezialisten zum Teil herangetragen werden, dann sieht man, dass ähm, im Krankenhausbereich, wo man jetzt nicht auf SARS-CoV-2 spezialisiert ist, aber auch im niedergelassenen Bereich man da noch viel tun kann im Sinne von Fortbildung. Da glaube ich, ist das, ist, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt im medizinischen Bereich, den man, den man jetzt nicht vergessen darf. Fortbildung in welchen Gebieten speziell? Ähm, Unsicherheit ist bei den Ärzten meines Erachtens an drei Stellen ähm, zu beobachten. Das eine ist tatsächlich die Frage, wann sollen wir noch impfen? Da gibt es die äh, um, überalterten Empfehlungen der STIKO, ähm, gibt Informationen aus dem Ausland, die ganz andere Empfehlungen beinhalten. Gibt auch sehr, ähm, sage ich mal, so eine Spaltung fast schon der Gesellschaft. Die einen sagen, man muss ständig und überall impfen, weil das eine wahnsinnig gefährliche Erkrankung ist, immer schön boostern. Manche haben ja schon den fünften und sechsten Booster und, und andere sagen, das ist insgesamt nicht mehr notwendig. Ich glaube, in diesem Bereich, wo sollen wir impfen, das ist das eine. Das zweite ist, was machen wir mit den Infizierten? Also wie soll man damit umgehen, wenn jemand dann positiv ist? Muss der noch isoliert werden? Welche Maßnahmen muss der ergreifen? Darf ich den überhaupt in der Praxis ganz normal behandeln? Wie gehen wir mit dem Ansteckungsrisiko um? Und das dritte meines Erachtens ganz wichtig, die Frage, wie gehen wir mit Long-Covid um? Also was, was können wir den Menschen therapeutisch anbieten. Da wird natürlich immer was versucht, weil die Patienten kommen verzweifelt zu den Ärzten, die, die von Long-Covid betroffen sind und es gibt da überhaupt keine einheitlichen Vorstellungen, was man denen diagnostisch sozusagen zuerst mal anbietet, was, wie man sozusagen Long-Covid dann genauer definiert und die verschiedenen Unterformen und vor allem, was man therapeutisch machen könnte.
1: Das Ganze wollen wir jetzt sortieren in unserer heutigen Folge und fangen vielleicht an mit den Impfempfehlungen, die Sie schon angesprochen haben. Ihr Blick ging da, denke ich, vor allem in die USA, denn die dortige FDA hat in den letzten Tagen ihre Empfehlung angepasst. Was genau hat sie empfohlen?
2: Ja, die FDA ist die Zulassungsbehörde, die aber zugleich in den USA immer Empfehlungen ausspricht. Also ähm, wäre so ähnlich, also die FDA ist eigentlich die Behörde, die so ähnlich wie die Europäische Arzneimittelbehörde das Medikament zulässt. Und die eigentlichen Empfehlungen kommen im Prinzip dann von CDC, also das ist dann quasi so ein Gremium wie bei uns, die Ständige Impfkommission. Die FDA, also die Zulassungsbehörde, hat sich jetzt gerade ganz aktuell erstens entschieden, die Notfallzulassungen auslaufen zu lassen für die ursprünglichen Wuhan-Impfstoffe. Also die klassischen Impfstoffe, die man bis jetzt immer hatte, die nicht angepasst waren an omikron die sind jetzt nicht mehr zugelassen in den USA. Das ist ein Riesenunterschied zu Europa. Bei uns laufen die natürlich weiter und werden ständig empfohlen und verwendet und auch empfohlen. Das heißt, die Ständige Impfkommission empfiehlt ganz klar noch die alten Impfstoffe. In den USA sind sie nicht nur nicht mehr empfohlen, sondern nicht mehr zugelassen. Die Zulassung ist beendet worden. Es wird also nur noch mit den bivalenten neuen Impfstoffen geimpft in den USA. Und äh, wie wird geimpft? Da hat die FD eben jetzt gesagt, dass man einfach eine Vereinfachung haben will. Dieses dieses äh, ganze Durcheinander, ich habe es ja auch gerade ein bisschen angesprochen, dass in Deutschland die erste schon Ärzte zum Teil schon gar nicht mehr wissen, wen sie wann wie impfen sollen. Ähm, dieses Durcheinander gab es natürlich in den USA auch. Und da hat man gesagt, so jetzt cut, ähm, die Situation ist anders als vorher. Es ähm, gab eine große Erklärung, dass die meisten Amerikaner auf die eine oder andere Weise schon immunisiert sind, entweder durch eine Impfung oder weil sie Infektionen hatten. Und dass man in, auch im Hinblick auf die Omikron-Variante, die natürlich jetzt ähm, weltweit als ähm, deutlich äh, ungefährlicher eingestuft wird, sagt man, okay, jetzt machen wir das so. Jeder kriegt nur noch eine Dosis. Also die Empfehlung ist jetzt zunächst mal, jeder kann eine Dosis haben vom Impfstoff. Das heißt in den USA knallhart, wenn er die zweite Dosis haben will, muss er es bezahlen, wenn es nicht empfohlen wird. Und mit dieser einen Dosis als Grundimmunisierung ist erstmal gut. Die wird ganz generell für alle Altersgruppen, wo die Impfstoffe zugelassen sind, also ab sechs Monaten empfohlen. Das ist schon mal ganz erstaunlich, dass man sagt, als Grundimmunisierung will man bei einer Dosis bleiben. Ausnahme sind kleine Kinder, muss man sagen. Da braucht man zwei oder drei Dosen, weil die noch nicht so richtig anspringen. Aber grundsätzlich mal ähm, nur eine ganz einfache Grundimmunisierung. Das heißt im Grunde genommen, man geht davon aus, dass die Natur so ein bisschen den Rest besorgt, weil man ja schon weiß, dass man auch gerade bei Erwachsenen eben schon die zweite Dosis dann irgendwann braucht, um die Immunisierung vollständig zu machen. Da steht so ein bisschen in Klammern dahinter, ähm, naja, früher oder später kriegen die alle eine Omikron-Infektion, dann haben sie ja zwei Dosen. Da hat man sozusagen die heterologe Immunität, die ja ähm, als am stärksten gilt. Ähm, das ist keine Kapitulation vor dem Virus, sondern einfach eine relativ nüchterne betrachtungsweise, pragmatische Betrachtungsweise der Amerikaner, ähm, dass die sagen, mit unserer Impfung können wir sowieso nicht so viel erreichen und deshalb reicht uns diese eine Dosis. Das sollte sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben bei der Diskussion bei uns, wo jetzt gefragt wird, brauche ich jetzt noch die fünfte oder die sechste ähm, ähm, Dosis des Impfstoffs? Also USA grundsätzlich nur noch ein Shot ähm, und damit ist erstmal gut. Ähm, bei denen, die 65 oder älter sind, die gelten als Risikogruppe dort. Also dort ist die Altersgrenze jetzt 65. Bei uns sind ähm, bei, bei der Stiko immer noch 60 Jahre ähm, und da heißt es zwei Dosen. Also da ist eine zweite Dosis dann sozusagen empfohlen. Damit ist aber dann da auch Schluss. Also die über 65-Jährigen kriegen zwei Dosen, bis zu zwei Dosen im Abstand von maximal mindestens vier Monaten und dann ist Schluss bei denen. Einzige Ausnahme, wo man sozusagen mehr Dosen unter Umständen noch empfiehlt, je nachdem, was der Arzt sozusagen dann im Einzelfall rät, sind Menschen mit einem außergewöhnlichen Risiko. Hier ist es aber auch so eingeschränkt worden, dass man nicht mehr sagt, Risikopersonen, da ist ja immer lange diskutiert worden, wer gehört da überhaupt dazu, wie ist es, wenn ich mal was an der Leber hatte, bin ich dann Risikoperson, wenn ich gut eingestelltes Asthma oder Diabetes habe, bin ich dann schon Risikoperson. Diese ganze Riesendiskussion haben die beendet und gesagt, nee, jetzt gelten nur noch die, die echt eine Immunschwäche haben, hier als Sonderfälle und da sagt man, ist dann nach Empfehlung des Arztes, sind dann weitere Dosen notwendig, die kann man dann auch in kürzeren Abständen machen. Das finde ich eigentlich ganz pragmatisch, also das ist jetzt einfach die, der, der der Tatsache geschuldet, dass man erkannt hat, dass diese Impfstoffe eben suboptimal sind, die man zur Verfügung hat, dass diese Auffrischungen dann irgendwann nicht mehr so viel bringen, dass der zeitlicher Abstand, also die die Dauer, die die wirklich wirksam sind, ja auch nicht so lange ist, müsste man dann ständig wiederholen, um irgendwie die Antikörper wieder hochzubringen. Und dass man ja weiß, dass die Verhinderung von Hospitalisierung und Todesfällen eigentlich eben mit dem aufgezeigten Schema, wenn man jetzt zusätzlich noch eine natürliche Infektion annimmt, eigentlich ausreicht. Ja, das ist die Situation in den USA. Wird natürlich jetzt viel diskutiert, weil einige gesagt haben, oh, das könnt ihr gar nicht machen, ihr lasst uns da im Regen stehen. Im Grunde genommen resigniert er jetzt vor dem Virus, ihr macht das nur aus Kostengründen und andere klatschen. In den USA ist das ja auch eine heftige Diskussion mhm. zwischen den Republikanern und den
1: Demokraten, wie viel soll man gegen dieses Virus unternehmen und was nicht. Schauen wir mal in ein anderes Land, deutlich näher an Deutschland. Unser Hörer Steffen Leuschke hat aufmerksam in die Schweiz geschaut und er fragt, sehr geehrter Herr, Herr Kikulé, die Schweiz, gemeint ist das dortige Bundesamt für Gesundheit, hat eine Impfempfehlung für 2023 ausgeschlossen. Da ist ein kleiner Fehler drin, den werden wir gleich noch aufklären. Aber die Fragen von Herrn Leuschke bleiben genauso legitim. Was halten Sie davon und sollte das RKI endlich auch so viel Realismus walten lassen?
2: Also Realismus, ja. Ich glaube, dass das RKI und die STIKO sich schon sehr viel Mühe geben. Das ist nicht so, dass da Leute sitzen, die irgendwie weltfremd wären. In der Tat ist es so, ich habe bei die STIKO oft verteidigt, wenn sie sich lange Zeit gelassen hat. Ich glaube in diesem Podcast fordere ich schon seit letztem Herbst und auch an anderen Quellen, dass man mal die Empfehlungen sich nochmal ansieht. Die FDA hat inzwischen mehrfach die Empfehlungen geändert in den USA, in der Schweiz ist es eben auch geändert worden. Ich glaube, es gibt jetzt keinen Grund mehr für dieses riesige deutsche Impfschema, was wir bei uns haben. Ja, ich meine, man muss daran erinnern, bei uns ist grundsätzlich für Personen bis 59 Jahren nach wie vor sind zwei Dosen und zwar möglicherweise auch des alten Impfstoffs, das lässt die, lässt die STIKO offen empfohlen, plus einmal Boostern. Ja, das ist also in USA überhaupt nur noch eine Dosis. Und dann ab 60 Jahre ist es ja bei uns so, dass und bei medizinischem Personal und bei Risikogruppen sowieso, ist ja empfohlen, sogar zwei Booster zu machen. Also ich glaube, wenn man sich das eben anschaut und die Ärzte, die, die jetzt ihre Patienten beraten müssen, die sind ja auch nicht dumm, ähm, die informieren sich auch anderweitig, die wissen, dass diese Empfehlungen der STIKO veraltet sind. Anders kann man es nicht sagen. Und zwar nicht seit gestern, sondern schon eine ganze Weile. Und da sollte man dringend mal überarbeiten, meines Erachtens. Das würde auch die, das Vertrauen in die Impfungen und in die, das ganze System meines Erachtens stärken. Was man natürlich berichtigen muss, ist, die Schweizer haben eigentlich ganz ähnliche Empfehlungen wie in den USA. Sie sagen also, dass man in der Regel jetzt keine weiteren booster oder Ähnliches bräuchte. Aber sie haben sich offen gelassen, das im Herbst nochmal zu modifizieren, weil ja keiner weiß, was für Varianten im Herbst kursieren, wie schlimm quasi die Erkrankungen werden. Kann auch sein, dass die Erkrankungen wieder schwerer werden, weil bis dahin der Immunschutz bei, bei manchen Teilen der Population nachlässt. Es ist auch so ein bisschen die Hoffnung dahinter, kann ich mal sagen, sowohl bei FDA als auch bei den Schweizern, dass die, die Hersteller irgendwie mal mit besseren Impfstoffen rüberkommen. Ja, das ist ja ziemlich offensichtlich. Am Anfang haben sie Milliarden bekommen. In den USA, das sogenannte Warp Speed Programm und weltweit ist wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben worden. Das ist ein Bonanza. Man erfährt jetzt, dass BioNTech zum Beispiel dieses irrsinnige Geld dafür einsetzt, um seine schon vorher vorhandenen Steckenpferde weiterzuführen treiben, nämlich die Hoffnung, gegen Krebs Impfstoff zu entwickeln. Das ist ja bekannt, dass dafür sogar dann Einrichtungen in, im Vereinigten Königreich ähm, aufgemacht werden. Also das Geld sozusagen dann auch auswandert und die Forschung auswandert. Brain drain sagt man dazu. Die, das, Hirn, das Hirn wird sozusagen abgezogen. Das ist alles gut. Das ist, Krebs ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber man hört nicht so richtig, dass die jetzt motiviert werden, Impfstoffe zu produzieren, die eben diese Probleme ähm, lösen, adressieren, die wir da haben, um, heißt länger, dass die länger wirken, dass man nicht nur so einen Kurzzeiteffekt hat, heißt, dass sie gegen neue Varianten wirken, dass sie insbesondere bei Omikron vielleicht ein bisschen stärker auch Richtung Infektionsverhinderung gehen, vielleicht sogar als Spray appliziert, dass man eine Schleimhautimmunität bekommt. All diese lange To-Do-Liste, die ja bei den Grundlagenforschern natürlich bearbeitet wird, die, da sieht man bei der Pharmaindustrie wenig, man kann sagen, die USA haben den richtigen Schritt gemacht, weil mehr oder minder parallel zu dieser FDA-Entscheidung, die natürlich bitter ist für die Impfstoffhersteller, das ist klar hat man gesagt, wir geben jetzt richtig viel Geld aus. Ich weiß den Betrag nicht mehr. Ich meine, 3 Milliarden Dollar oder sowas in den nächsten Jahren für die Erforschung, für die Entwicklung neuer Impfstoffe, also 2.0-Generation von Impfstoffen, halte ich für den richtigen Schritt. Und man, wenn man das richtig versteht, muss man sagen, das ist auch ein deutliches Signal an die Impfstoffhersteller, dass man sagt, wir kaufen euer Zeug nicht mehr beliebig, wenn ihr da nicht mal was Neues entwickelt. Und so ist es auch bei der Schweiz, wenn die eben sagt, dass wir uns das offen lassen, was wir im Herbst für Empfehlungen geben, weil so ein bisschen die Hoffnung dahinter steht, dass vielleicht bis zum Herbst schon das eine oder andere zur Verfügung steht, was etwas besser funktioniert als diese Notfallimpfstoffe, die man eben in einer Situation produziert und auch zur Not zugelassen hat, die ganz anders war als das, wo die Phase, in der wir jetzt
1: sind. Wir kommen zu unserem zweiten großen Schwerpunktthema in unserer heutigen 347. Folge und das ist Long-Covid und wollen dort auch die neuesten Forschungsergebnisse zusammentragen. Vielleicht fangen wir aber einmal an, denn wir haben ja gerade über Impfungen geredet. Was wissen wir inzwischen, wie viel hilft die Impfung gegen Long-Covid? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass genau das ja ein weiteres Argument für Impfungen sein könnte.
2: Ja, das ist unklar. Also ähm, wir haben mehrere Studien, die in der letzten Zeit eigentlich deutlich gezeigt haben, dass das, was dort jeweils als Long-Covid definiert wurde, ähm, durch Impfungen mh, verhindert werden kann. Nicht zu 100 Prozent, aber dass Long-Covid bis zum gewissen Grad schützt. Ich würde mal so für mich aus dem Bauch heraus sagen, vor einer ernsten Long-Covid-Erkrankung, also einer, die jetzt deutliche Symptome über einen wirklich längeren Zeitraum hat, ist die Schutzwirkung sicher bei über 10 Prozent, 10, 20, 30 Prozent. Aber das ist wirklich so eine, so eine Schätzung aus dem Bauch heraus, weil die Studien nicht miteinander vergleichbar sind. Das ist immer das Problem. Der eine sagt, Long-Covid, so war es am Anfang mal, ist schon, wenn die Symptome, wenn irgendwelche Symptome länger als einen Monat bestehen. Das sieht man heute eigentlich überhaupt nicht mehr so. Dann gibt es andere, die sagen, das ist zurzeit so ein bisschen eine übliche Grenze, drei Monate, nach drei Monaten, wenn drei Monate lang irgendwelche Probleme noch bestehen von, von der SARS-CoV-2-Infektion, dann ist es definitionsgemäß. Long Covid, Aber das wird meistens durch so Fragebögen gemacht. Also gar nicht so, dass der Patient jetzt da gründlich beim Arzt untersucht wird oder man wartet ab, bis der Arzt die Diagnose Long-Covid oder Post-Covid-Condition, sagt man auf Englisch auch PCC dazu, ähm, festgestellt hat. Sondern nein, man macht irgendwelche Umfragen, häufig dann mit so einem Smartphone oder Ähnlichem, ähm, dass man also sagt, äh, klicke doch mal an, ob du noch Symptome hast, ja oder nein. Und da weiß man dann oft nicht, was meint der damit. Ähm, wenn jetzt ein 65-Jähriger sagt, ich komme irgendwann. Irgendwie nicht mehr so toll die Treppe hoch wie vor drei Jahren äh, zu Beginn der Pandemie. Und zwischendurch hatte ich mal Corona. Ähm, deshalb habe ich wahrscheinlich Long-Covid. Ja, hm, das kann natürlich auch mit dem Alter zusammenhängen. Der ist dann drei Jahre älter geworden zwischendurch. Ähm, das heißt, es gibt immer ganz viele Faktoren oder auch die, die ein bisschen ernster Corona hatten. Die haben dann häufig schon vorher irgendwelche Risikofaktoren gehabt, äh, die dann eine Rolle spielen. Jemand, der vorher übergewichtig war und vielleicht nicht gerade schlanker geworden ist in der Pandemie, ähm, der kommt jetzt noch schwerer, die Treppe. Hoch und sagt, ich habe da Symptome. In dem Moment macht es Klick und das Fähnchen Long-Covid ist sozusagen gehisst. Und das so auszusortieren, dass man sagt, wo ist denn jetzt eigentlich der Teil, die eine, der eine ernsthafte Krankheit hat und was bringt die Impfung dagegen, das ist wahnsinnig schwierig. Und da muss man eigentlich sagen, man weiß es nicht, und darum sage ich jetzt für die, für die Entscheidung der Menschen, die sich impfen lassen wollen, spielt eigentlich die Verhinderung von Long-Covid so brutal, muss man sagen, im Moment keine Rolle. Also mit den jetzigen Impfstoffen ist das, was die Impfstoffe da verhindern können, und Covid ist ja als solches, wenn man es jetzt als biologische Krankheit definiert, eine seltene, ein relativ seltenes Phänomen. Ähm, dann muss man sagen, ähm, lohnt es sich
1: nicht, sich zu impfen. Bei all den Wissenslücken, die Sie angesprochen haben, gibt es natürlich äh, Studiendaten, auf die man sich beziehen kann. Ähm, eine, die ich herausgesucht habe, war eine britische Meta-Analyse von Ende März, die wir auch gerne verlinken können. Zwei Sachen sind da bemerkenswert. Einmal gibt es auch dort die Aussage, ein signifikant niedrigeres Risiko nach einer Impfung Long-Covid zu entwickeln. Das andere ist die Analyse der Risikofaktoren von Long-Covid. Was sagt die Studie dazu aus?
2: Ja, das ist eine interessante Studie ähm, Universität East Anglia, da in, in Norwich. Die haben dort ähm, eine relativ aufwendige Analyse gemacht. Die haben 41 Studien insgesamt ähm, sich angeschaut. Das ist richtig wahnsinnig viel Arbeit, das auszuwerten, mit insgesamt ähm, ungefähr 860.000 Patienten, dieser einzelnen Studien. Und das dann alles in eine Meta-Analyse zusammengeworfen. Wobei man sagen muss, hier ist eben gesagt worden, Long-Covid ist es dann, wenn es länger als drei Monate besteht. Also mindestens drei Monate besteht, dann haben die gesagt, das definieren wir als Long-Covid. Und was sie, was sie gesagt haben, ist dort rausgekommen, dass man ähm, eine Verhinderung oder eine Verringerung ähm, des Risikos für Long-Covid durch die Impfung hat, also mindestens zweimal geimpft ist da angesetzt worden, äh, von 43 Prozent. Also das ist mhm. schon relativ deutlich in dieser Studie, dass sie sagen, also das macht einen Unterschied, ob man geimpft ist oder nicht. Wobei man sagen muss, diese Analysen, die so Beobachtungsstudien sind wie diese, die also erst hinterher auf die Daten schauen, da hat man die britischen Gesundheitsdaten zusammengefasst, die dort ja wesentlich transparent sind. Sind als bei uns. Solche Studien können definitorisch keine kausalen Aussagen machen. Also man stellt fest: Menschen, die geimpft waren, mindestens zweimal. Berichten seltener über Long-Covid oder sind seltener registriert als Long-Covid-Patienten. Das heißt nicht, dass das der Grund dafür ist. kann auch andere Gründe haben, man versucht dann diese sogenannten Confounder irgendwie auszuschließen oder zu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Rolle spielen, zu verringern. Aber das ist immer ganz klar, dass das nicht kausal sein muss. Das kann zum Beispiel mit dem Verhalten zusammenhängen, mit der subjektiven Einstellung, dass Leute zum Beispiel, die geimpft waren, weniger Angst vor dem Virus haben und sagen, naja, jetzt bin ich geimpft. Das kann mir nicht mehr so viel passieren. Deshalb ähm, sagen natürlich alle Autoren immer bei solchen Beobachtungsstudien, ähm, dass man das auseinanderhalten muss. Es ist deshalb spannend, weil ähm, hier auch nochmal klar gezeigt wurde, und das, ähm, eigentlich, was ich gerade gesagt habe, für die Impfung gilt für die ganzen anderen Risikofaktoren auch. Und das ist für das Grundsatzproblem Long-Covid interessant. Also zum Beispiel einer der stärksten Risikofaktoren, die es überhaupt gibt, ist, äh, Frau zu sein. Also Frauen haben ein 1,5-fach höheres, fast 1,6-fach höheres Risiko, als ähm, Männer äh, an Long-Covid zu erkranken. Wir wissen aber, dass schwere Corona-Infektionen bei Männern häufiger sind. Wir wissen auch, dass Long-Covid häufiger auftritt bei schweren Infektionen, sodass man sagen muss, wie so ein bisschen komisch, also warum jetzt die Frauen bei Long-Covid und die Männer beim normalen Covid sozusagen das größere Risiko haben. Das mit, dass aber Frauen häufiger über Long-Covid berichten, diese Symptome berichten, in diese Kategorien passen, ist auch in vielen anderen Studien gezeigt worden, zum Teil Riesenstudien. Also das ist ohne Wenn und Aber bei Frauen ist das häufiger, dieses Phänomen. Da gibt es jetzt die einen, die sagen, ja, das muss dann wohl an den Hormonen liegen irgendwie, ähm, ohne dass man eine konkrete Vorstellung hat, was das sein könnte. Es ist nicht so, dass Frauen sonst zu, zu solchen Erkrankungen stärker neigen würden. Man weiß dann, dass ähm, Frauen statistisch bei IgG-Tests zum Beispiel, also das Immunglobulin G, manchmal höhere Werte haben und dann sagt man, ja, wenn das IgG höher ist, dann könnten die Antikörper höher sein, das könnte sein, dass die dann eine stärkere Autoimmunreaktion haben, aber das ist super spekulativ, also da hat man überhaupt keine Vorstellung, warum das so sein sollte und die anderen, die sagen, naja, das ist ja auch aus Studien bekannt, dass Frauen eine höhere Awareness, eine höhere Aufmerksamkeit haben für kleine körperliche Veränderungen und ähm, tendenziell ist es dann so, dass die, die die eventuell das, was sie da bemerken, eher berichten und dann sagen, von meinem Corona, das ist noch nicht ganz weggegangen, da habe ich noch was als Männer, die das vielleicht wegignorieren oder ähnliches. Es soll jetzt kein Stereotyp sein, Rollenstereotyp sein, sondern es mhm. tatsächlich gibt es auch andere Studien, die das zeigen, dass zum Beispiel Frauen auch gesundheitsbewusster sind, sich gesundheitsbewusster ernähren und so weiter. Interessanterweise fast weltweit. Also das ist also kulturübergreifend, dieses Phänomen. Also daher könnte es was mit der Aufmerksamkeit zu tun haben, dass die Frauen diese Symptome eher bemerken als die Männer. Könnte aber auch was mit bisher völlig unbekannten hormonellen Faktoren oder Ähnlichem zu tun haben. Klar ist, dass zum Beispiel die, dass das Alter eine Rolle spielt. Also über 40 Jahre zu sein, ist ein deutlich erhöhtes Long-Covid-Risiko. Etwa 20 Prozent höher als wenn man unter, die ganze Gruppe unter 40. Da sind jetzt alle mit drinnen bis einschließlich 80. Wobei interessanterweise die Studie bei den höheren Altersklassen keinen Unterschied mehr gefunden hat. Also ich sag mal, die Altersgruppe von 40 bis 60 unterscheidet sich da nicht von denen von 60 bis 90 das ist wieder erstaunlich, weil man ja weiß, die Höheraltrigen haben mehr Vorerkrankungen, ähm, haben schwerere Corona-Verläufe, die mit eher mit Long-Covid assoziiert sind so dass man schon sagen muss, ein bisschen komisch, ja, hat das vielleicht auch was mit Aufmerksamkeit zu tun, dass man beim älteren Menschen, wenn der dann sechs Wochen später noch was hat, eher nochmal nachfragt, vielleicht geht der eher nochmal zu einer Nachsorgeuntersuchung als ein Jüngerer, der, der einen Atemwegsinfekt hatte, ähm, vielleicht hängt es auch mit Vorerkrankungen zusammen, also das ist, ist so ein bisschen merkwürdig. Umgekehrt ähm, gab es dann Assoziationen, die, wo, wo ich mich dann gefragt habe, warum ist die so klein? Zum Beispiel nur 15 Prozent erhöht, ist das Risiko für Long Covid, wenn man einen erhöhten Body Mass Index hat, also wenn man übergewichtig ist oder, oder ähm, fettsüchtig ist. Da muss man sagen, so wenig. Ähm, das ist erstaunlich, weil wir wissen, dass das für die, für die schweren Corona-Verläufe ein ganz massiver ähm, Risikofaktor ist, aber für Long Covid scheinbar nicht so groß. Ähnliches gilt auch zum Beispiel fürs Rauchen, da ist es so, dass das Risiko kaum erhöht wird. Ähm, und ähm, ein Beispiel, was für die Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben, ganz krass ist. Also das sind die chronischen Nierenerkrankungen. Wir wissen, dass jemand mit einer chronischen Nierenerkrankung definitiv ein erhöhtes Risiko hat für einen schweren Corona-Verlauf. Und da gab es jetzt bei dieser Untersuchung, wo also die Assoziation mit Long-Covid hier getestet wurde, überhaupt kein erhöhtes Risiko. Also null, kein signifikanten Unterschied, ob man jetzt eine Nierenerkrankung hat oder nicht. Das heißt, hier ist ein Effekt ganz klar bezüglich der Schwere der Verläufe bei Covid, der überhaupt keinen Effekt hat, zumindest in dieser Meta-Analyse, bezüglich der Wahrscheinlichkeit, Long-Covid zu kriegen. Das kann man auf zwei Weisen erklären. Entweder kann man sagen, es sind ganz unterschiedliche pathologische Effekte, die da eine Rolle spielen. Ja, komisch, also wäre schon sehr spekulativ oder es hat eben auch wieder was mit Aufmerksamkeit zu tun, weil eine Nierenerkrankung eben doch was anderes ist, als wenn man eben übergewichtig ist und weiß, dass man dieses Risiko hat oder zum Beispiel auch die Assoziation mit Angststörungen ist ganz eindeutig und es sind Menschen, die viel häufiger Long-Covid haben, also ich glaube dieser psychologische Faktor beim Long-Covid, den rauszurechnen aus den ganzen Studien und das hat diese Meta-Analyse eindrücklich gezeigt, ist ganz, ganz schwierig. Also viele
1: interessante Daten auf jeden Fall in dieser Meta-Analyse drin vom März. Ein Faktor, den wir jetzt noch etwas näher beleuchten wollen, allerdings mit einer anderen Studie, ist die Frage, gibt es einen Unterschied für das Risiko, an Long-Covid zu erkranken, je nachdem, ob ich mich zum ersten Mal oder zum zweiten Mal mit Covid-19 infiziert habe. Wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, das ist auch eine Studie aus England. Ein Preprint, muss man dazu sagen, also noch nicht begutachtet, was jetzt im, im, im April rausgekommen ist. Das ist ganz interessant. Und zwar haben die mal gesagt, also, und zwar hauptsächlich in der Omikron-Zeit, das macht es so spannend, dass es seit November 21, aber betrifft hauptsächlich die Omikron-Zeit. Und da haben die gesagt, wie ist es denn bei Leuten, die eine, zum zweiten Mal eine Infektion bekommen haben? Das war ja nicht ganz selten mit Omikron. Ähm, wie häufig kriegen die. Zum ersten Mal Long-Covid danach. Also man hat nicht die rausgenommen, die quasi sozusagen immer, wenn sie Omikron, äh, immer, wenn sie SARS-CoV-2-Infektionen haben, hinterher irgendwie verlängert Symptome haben, sondern nein, nur die, die zum ersten Mal nach der Zweitinfektion oder nach der Erstinfektion äh, Long-Covid-Symptome haben. Hier hat man jetzt übrigens, das zeigt eben, wie heterogen, wie unterschiedlich die Studien sind, gesagt, alles, was über vier Wochen ist. Also ein Monat gilt schon als Long-Covid, also wesentlich großzügiger sozusagen mit der Definition. Und das, da hat man sehr, sehr viele ähm, Fälle und, ähm, gehabt. Man hat 126.000, das ist eine große Studie gewesen, 126.000 Erstinfektionen ausgewertet und 14.500 so ungefähr Zweitinfektionen. Und da kam also raus, dass bei Menschen, die 16 oder älter waren, Tatsächlich das Risiko dafür, dass die selbst berichtet haben, also das war Self-Reporting, die haben dann selbst in irgendeiner App berichtet, 4% des Risiko ist, dass die sagen nach einem Monat, ja, ich hatte noch irgendwelche Symptome übrig. Die Frage war, so würden sie, sich selber, würden sie von sich selber sagen, dass sie Long-Covid haben, das heißt, dass sie immer noch irgendwelche Symptome an sich beobachten, mindestens vier Monate nach, dem, nach, der erste, nach den ersten Symptomen von Covid. Also eine sehr offene Frage. Im Grunde genommen. Und da haben eben 4% gesagt: Ja, habe ich. Das ist viel, 1 zu 25 sozusagen. Und und bei der zweiten Infektion, nach der zweiten Infektion, waren das nur noch 2,4 Prozent. Also ist ähm, deutlich runtergegangen. Oder andersrum gesagt, wer beim ersten Mal kein Long-Covid hatte, der hat beim zweiten Mal nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 40 oder so ähm, ähm, Long-Covid hinterher zu bekommen im Sinne dieser ähm, äh, Definition. Das ist ein relativ deutlicher Unterschied. Also die, das Risiko sinkt äh, um etwa ein Drittel ähm, bei der zweiten Infektion. Wenn man noch genauer hinschaut oder das ein bisschen einschränkt und das finde ich immer ganz wichtig bei diesen Studien und dazu fragt, ähm, haben diese Veränderungen, die sie da bemerkt haben oder diese Symptome, sie irgendwie in ihren Aktivitäten im weitesten Sinne behindert, also entweder körperliche Aktivität oder geistige Aktivität konnten sie deshalb nicht mehr so gut arbeiten oder ähnliches, dann reduziert sich das äh, sofort und dann ist es so, dass nur noch in der Größenordnung von 2,8 Prozent ähm, ähm, nach der ersten Infektion und 1, 6 Prozent nach der zweiten Infektion ähm, sagen, dass sie da in dem Sinne Long-Covid hatten oder andersrum gesagt, dann ist es so, dass also deutlich über ein Drittel des Risiko ähm, gesunken ist, ähm, wenn, man, wenn man schon mal eine Infektion hatte, bei der zweiten Infektion Long-Covid zu entwickeln. Das heißt, unterm Strich kann man sagen, es ist, obwohl man beim ersten Mal keine Long-Covid-Symptome hatte, möglich, bei der zweiten Infektion oder weiteren Infektionen Long-Covid-Symptome zu bekommen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber deutlich geringer. Selbst wenn man so einen sehr, sehr großzügigen Maßstab ansetzt, wie die das hier gemacht haben für die Long-Covid-Definition, dass sie gesagt haben, irgendwelche Symptome einen Monat nach der Infektion oder einen Monat nach den ersten Symptomen, das ist, ist wirklich sehr, sehr großzügig. Da sind natürlich viele Leute dabei,
1: denen es dann kurz danach wieder, wieder gut gegangen ist. Woran könnte es denn liegen, dass das Risiko für Long Covid runtergeht nach der zweiten Infektion?
2: Das ist so, also werden zwei, zwei verschiedene ähm, Möglichkeiten diskutiert. Die eine, ähm, die die Autoren diskutieren, ist, dass sie sagen, es könnte so ähnlich wie bei einer Impfung quasi eine Schutzwirkung geben. Durch die erste Infektion hat man quasi so eine, so eine Art Schutzwirkung davor, dass man Long-Covid entwickelt beim zweiten Mal. Ja, wäre möglich. Bei der Impfung wird es ja diskutiert oder gibt es Daten, die darauf hindeuten. Ähm, könnte hier auch so sein, dass das so ähnlich wie eine Impfung beim zweiten Mal quasi schützt. Plausibler finde ich die zweite Erklärung, dass Sie sagen, es könnte auch sein, ähm, dass, ähm, dass einfach es einfach Menschen gibt, die ein höheres Risiko haben, grundsätzlich mal Long-Covid zu entwickeln. Aus, welchen, aus Gründen, die wir nicht kennen, dass das quasi in den Genen ist und oder in anderen Faktoren, Veranlagungsfaktoren. Und wir wissen ja, dass es das bestimmte, hat die letzte Studie, die wir besprochen haben, ja auch gezeigt, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt, die das Risiko für Long-Covid erhöhen. Und dann ist natürlich so, jemand, der schon mal Long-Covid hatte nach der ersten Infektion und dann eine zweite Infektion hat, der ist ja nach der Definition dieser Studie ähm, äh, kein Erstling mehr bei der zweiten Infektion. Das heißt also, hier wurde ja nur geguckt, wer hat zum ersten Mal, also ganz neu aufgetretenes Long-Covid, und man hat nicht geguckt, bei welchen Leuten ist es sozusagen beim ersten Mal und beim zweiten Mal zu einer Long-Covid-Infektion gekommen. Also die, die sozusagen zweimal Long-Covid hatten nach der Infektion, bei denen hat man, die hat man rausgenommen aus der Studie. So dass es sein kann, dass das nennt man, das nennt man Healthy Survivor-Effekt, ist der, der, der technische Ausdruck dafür, dass eben nur die Leute, die beim ersten Mal ähm, kein Long-Covid hatten, beim zweiten Mal überhaupt registriert wurden. Und ich glaube, das ist eher der wahrscheinliche Grund. Dafür. Also mein Eindruck ist, ich habe das auch früher ja schon, schon lange als Spekulation formuliert, die sich meines Erachtens hier langsam bestätigt oder verdichtet, dass es Menschen gibt, die eine Veranlagung haben, dieses Long-Covid zu bekommen. Und wenn man die Veranlagung und, und wenn man eben schon mal eine Infektion hatte und da ist nichts passiert in Richtung Long-Covid, dann wird man die nächste höchstwahrscheinlich auch unbescholten überstehen oder unbeschadet überstehen. Das ist ähm, wahrscheinlich irgendwo in den Genen oder sonst wo in der Veranlagung. gibt ja viele eben auch körperliche Veranlagungen, die da eine Rolle spielen.
1: Und spielt möglicherweise auch der Impfstatus eine Rolle? Ja, das
2: ist eben ganz interessant bei der Studie. Für mich auch so eine gewisse Limitierung der, der ganzen Aussagen. Hier ist, hat man geguckt, spielt es eine Rolle, ob man geimpft ist oder nicht, ob man für die, für die Schutzwirkung quasi ähm, vor Long-Covid. Und da ist es so, nein. Also in dieser Studie hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht. Es ist so, dass die, die, die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Mal oder beim zweiten Mal Long-Covid zu bekommen, sich durch die Impfung interessanterweise nicht geändert hat. Ähm, es war auch unabhängig vom Geschlecht. Also in dem Fall war es so, dass das weibliche Geschlecht nicht stärker betroffen war. Oder andersrum gesagt, Frauen oder ähm, Ungeimpfte haben genau gleichermaßen ein verringertes Risiko für Long-Covid bei der zweiten Infektion wie Männer oder Geimpfte.
1: Heißt das also, das widerspricht so ein bisschen dem, was wir vorher bei dieser Meta-Analyse der East Anglia University besprochen haben?
2: Ja, nicht direkt oder nicht unbedingt, mhm. weil hier geht es ja um das Risiko bei Zweitinfektionen. Und das könnte schon sein, dass man sozusagen das Risiko bei einer Zweitinfektion Long Covid zu bekommen, dass das ähm, tatsächlich ähm, unverändert ist oder nicht abhängig ist von diesen Faktoren, ähm, die, die für die eigentliche ja, generelle, für das generelle Risiko Long Covid zu bekommen eine Rolle spielen. Aber sie stellen natürlich die richtige Frage, weil man sieht so, das ist so eine Gemengelage. Je nachdem, was man fragt, kriegt man ein bisschen andere Antworten. Und es ist noch ein langer Weg, bis wir überhaupt dieses Phänomen Long-Covid aufgeteilt und definiert haben. Mein persönlicher Eindruck ist, dass ich, wenn ich mal so sagen darf, als Bodensatz von diesen vielen, vielen Fällen, die da um, durch irgendwelche um, Smartphone-Umfragen als Long-Covid definiert werden, da wird sich als Bodensatz ein Teil rauskristallisieren, die wirklich die harten biologischen Fälle sind. Das sind wahrscheinlich die, die wirklich Atemwegsbeschwerden haben, deutliche Muskelschwächen haben über viele, viele Monate. Also meine Lieblingsgrenze wäre wirklich sechs Monate als Grenze zu nehmen, so wie wir das übrigens übrigens bei anderen chronischen Virusinfektionen auch sehen, auch machen. Und dann ähm, ist, das, ist das andere typische für mich, für Long-Covid, sind Menschen, die dann wirklich neurologische, nachweisbare, messbare neuro neurologische Defizite haben, also Erinnerungslücken haben, Konzentrationsschwächen haben und so weiter, die zum Teil ja jahrelang dauern. Ähm, diese Kategorien muss man meines Erachtens wirklich mit relativ radikalen Methoden rausfiltern aus dem, was da einen großen Nebel von subjektiven Beschreibungen drinnen ist, das würde auch helfen, Therapien besser anzusetzen.
1: Und genau das ist ja auch die entscheidende Frage für Betroffene. Mit der Frage hat sich übrigens auch der Bundesgesundheitsminister diese Woche befasst. Er war zu Gast in einem Forum der Wochenzeitung Die Zeit, gemeinsam mit der Charité-Professorin Carmen Scheibenbogen und ähm, hat sich ja zum aktuellen Stand der Forschung, aber auch der Aussicht auf Therapien folgendermaßen geäußert.
0: Man weiß jetzt doch schon viel. Man weiß eine Menge. Es sind dann zwar unterschiedliche sagen wir mal, Cluster von Dingen, die man weiß, aber die sind da. Die sind zu wenig verbreitet, zum Beispiel, dass es da eine Gefäßkomponente gibt, dass es eine immunologische Komponente gibt. Wir wissen, dass das Immunsystem von Frauen anders funktioniert als das von Männern, dass bei Frauen zum Beispiel bestimmte Zellen CD4-Zellen etwas mehr sind, CD8-Zellen etwas also anders verteilt. Der Quotient ist anders als bei Männern, das hat bei der Pathogenese hat das eine Bedeutung. Wir könnten hier sehr schnell in eine Fachdiskussion, wahrscheinlich eintauchen, die aber zum Schluss dann doch zu dem Ergebnis kommt, dass wir so ein riesiges, großes Konzept, wie kommen wir weiter mit der Behandlung, da sind wir noch nicht. Das ist das Problem. So mit dieser Asymmetrie, dass wir super viel wissen, aber dass wir nicht viel können, das ist hier sehr also frustrierend, zumindest empfinde ich das so.
1: Also auch Karl Lauterbach bringt dort diesen Geschlechtsunterschied ins Spiel, spricht dort ähm, CD4- und CD8-Zellen an, können Sie das noch etwas näher erklären?
2: Naja, er macht da so ein paar Beispiele auf. Ähm sein grundsätzlicher Ansatz ist ja, dass er sagt, wir haben ganz viele Daten und er versucht es deshalb irgendwie in gewisser Weise optimistisch darzustellen. Ich teile den Optimismus nicht ganz, wahrscheinlich würde ich so ähnlich sprechen, wenn ich Gesundheitsminister wäre. Es ist eher so, wir sehen lauter Sterne im, am Himmel, ähm, so wie man das vielleicht im frühen Mittelalter gesehen hat und wir haben keine Ahnung, wie ähm, unser Stern Sonnensystem aussieht. Wir wissen nicht, dass die Sonne in der Mitte steht und die Planeten darum kreisen und von Galaxien schon, schon gleich gar nichts. Das sind die Datenpunkte, die Herr Lauterbach beschreibt. Also wir sind weit davon entfernt sozusagen, das zu verstehen. Und was er da mal so irgendwie rausgegriffen hat, ehrlich gesagt ein bisschen wahllos mit irgendwelchen CD4, CD8-Zellen. Ja, das belegt, dass Herr Lauterbach Fachliteratur gelesen hat. Das ist für einen Minister natürlich lobenswert. Aber schon der Satz, dass das dann was für die Pathogenese, also für die Entstehung der Krankheit, dass das eine Rolle spielen würde, dass wir das wüssten, das, das stimmt schon einmal nicht, sondern... Wir beobachten das, ja, und es hat auch nicht viel Sinn, diese Grundlagen, dieses Grundlagenwissen jetzt groß weiter zu verbreiten, weil damit kein praktischer Arzt irgendwie eine Therapieentscheidung treffen kann. Sondern es ist, wir sind am Anfang einer sehr komplexen Forschung, wo wir erst auseinanderdröseln müssen, um welche Erkrankung handelt es sich. Es sind verschiedene Komplexe, es sind verschiedene Bereiche des Körpers, verschiedene Organe betroffen. Da hat Herr Lauterbach das richtig gesagt. Es gibt verschiedene Mechanismen wieder, was kaputt geht geht, aber keiner weiß genau, welcher jetzt wirklich eine Rolle spielt. Und bevor man jetzt sozusagen harte oder, oder hart begründete Therapien hat, macht man das, was die Medizin immer macht, und das ist kein Vorwurf, sondern Ärzte müssen so arbeiten, dass man erstmal was ausprobiert. Ja, wir können nicht warten, bis wir wirklich alles biologisch verstanden haben. Deshalb werden Medikamente getestet, werden Therapien getestet und da plädiere ich dringend dafür, dass man in Deutschland und das brauchen wir schnell, wirklich Zentren hat für die Therapie von Long-Covid-Patienten. Übrigens ganz genauso, weil das auch vom Mechanismus so ähnlich zu sein scheint, für Patienten, die Impfschäden haben, haben. Das ist ja wirklich frappierend. Das haben wir sonst kaum, dass diese die Nebenwirkungen der Impfung zum Teil so ähnlich aussehen wie dieses Long-Covid. Also das ist etwas, bevor wir das wirklich verstanden haben, müssen wir zu, als allererstes mal Anlaufstellen für die Menschen haben, die diese Probleme haben, dass man das zusammenfasst und dass man das vor allem auch mit einem hohen wissenschaftlichen Anspruch macht, dass man dann parallel quasi Analysen macht, um, um, um die Forschung weiterzubringen. Weil jetzt im Moment ist es ja so, dass ähm, wir als, als als erster hier schreit und sagt, hallo, ich habe da ein Angebot, ja, ich habe da tolle Medikamente oder macht mal meine Diagnostik. Es gibt gruselige Listen von, von, von Blutwerten, die man sich für viel Geld machen lassen kann, was viele verzweifelte Long-Covid-Patienten oder auch Menschen mit Impfnebenwirkungen dann machen lassen, ohne dass die irgendeine Auswirkung für die Therapie hätten. Und weil einfach da Laborärzte und, oder, oder andere Ärzte anderer Fachrichtungen ähm, gut Geld verdienen können. Und diesem Wildwuchs kann man nur entgegentreten, indem man gute Versorgungsstrukturen anbietet, die eben auch eng wissenschaftlich verzahnt sind. Also das wäre für mich die Aufgabe für Herrn Lauterbach, das mal anzustoßen.
1: Ich glaube auch, dass er in diese Richtung denkt. Mhm. Aber ich sehe noch nicht so viele Ergebnisse. Richtig. Die Richtung, in die er denkt, ist, ähm, er will Geld locker machen, 100 Millionen Euro, um die es dann geht ähm, für die Forschung zur Long-Covid-Versorgung. Und diese Zentren, von denen Sie gesprochen haben, spielen zumindest theoretisch auch eine Rolle da bei ihm. Ähm, allerdings, er hat ja auch eingestanden, noch in dem Ton, den wir gehört haben, das große Konzept bei der Therapie, das fehlt noch. Ähm, wenn wir jetzt schauen auf den aktuellen Stand bei den Therapien, welche gibt es und welche halten Sie für vielversprechend?
2: Ähm, da würde ich sagen, das Wichtigste ist wahrscheinlich ähm, leider im Moment ähm, anzuerkennen, dass wir keine Therapie haben, die funktioniert. Das muss man einfach dem Patienten auch manchmal sagen können. Es gibt nichts, wo wir sagen, nimm das, dann wirst du wieder gesund. Um, und deshalb würde ich die Frage, ob ich etwas für vielversprechend halte, jetzt ganz bewusst, obwohl ich natürlich Hoffnungen habe, ähm, an dieser Stelle ähm, verneinen. Ich würde sagen, nein, ich habe da auch nichts im Petto. Und das muss man so sagen. Und alle, die behaupten, sie hätten etwas, sagen die Unwahrheit oder sagen etwas, was zumindest nicht wissenschaftlich fundiert ist. Ähm, betrifft sowohl die aufwendige Blutdiagnostik, über die ich mich natürlich ärgere, dass die, dass die gemacht wird, ähm, und äh, als auch die äh, Therapieversprechen. Was man natürlich machen kann, ist quasi unspezifische Therapie. Das heißt also alles, was Richtung Rehabilitation geht, alles, was ähm, Richtung ähm, äh, körperliche Fitness geht, ähm, andere Störfaktoren abschalten wie Alkohol, wie Zigaretten und so weiter, was man halt immer macht, wenn man solche unspezifischen Therapien macht, ähm, Arbeitsbelastung senken, unter Umständen die Art der Arbeit ändern, Schichtarbeit ähm, vermeiden und solche Dinge, die man macht bei solchen chronischen Erkrankungen, das ist alles richtig und das ist auch erfolgsversprechend, aber es gibt nichts, wo man sagen kann, diese rosa
1: Pille musst du nehmen, dann wirst du wieder gesund. Hm. Keine rosa Pillen vielleicht, aber über Medikamente gab es ja doch in den letzten Wochen einiges an Berichten. Fangen wir mal an mit einer Preprint, der schon ein paar Wochen alt ist, aber der bei manchen durchaus Hoffnung ausgelöst hat. Das Diabetesmittel Metformin soll gegen Long Covid schützen. Was halten Sie
2: davon? Ja, das Metformin ist ja ein Medikament, was eigentlich für Diabetes, Diabetes Typ 2, also den sogenannten Altersdiabetes, angewendet wird. Das verändert den Stoffwechsel so, dass man sozusagen, dann kann man grob, grob sagen, weniger Zucker im Blut hat, um es mal ganz simpel zu sagen. Dieses Medikament, ja, hat einen Effekt gehabt auf die ähm, Häufigkeit von Long-Covid bei den Patienten in der Studie. Ähm, war sogar eine Phase-3-Studie in dem Fall. Ähm, aber es ist so, muss man dazu sagen, die haben eben nur Patienten über 30 noch, schon mal genommen, bis 85. Ähm, und zweitens nur solche Patienten, und da macht das natürlich auch nur Sinn, die übergewichtig sind. Also mindestens übergewichtig oder sogar fettsüchtig. Der durchschnittliche Body Mass Index war bei 30. Und diese 30 ist ja auch die Grenze schon. Das heißt also, die hatten... Ähm, eine besondere Klientel. Und bei dieser speziellen Klientel haben sie tatsächlich festgestellt, dass, wenn man das mit Placebo vergleicht, also mit einem unwirksamen Medikament, ohne dass die Patienten jetzt wussten, ob sie ein Placebo haben oder nicht, dann ist es tatsächlich so, dass so eine Schutzwirkung von ungefähr 40 Prozent rauskam. Also das, das war wirklich ganz gut. Also 40 Prozent weniger Patienten haben von dieser Gruppe mit dieser Medikation Long-Covid entwickelt in dieser Studie. Und wenn man ganz früh anfängt, also weniger als vier vier Tage, inner, also innerhalb der ersten vier Tage nach Symptombeginn überhaupt bei dem, die haben quasi Corona und man gibt innerhalb der ersten vier Tage sofort ähm, das Metformin. Bei dieser Patientengruppe, dann hat man das Risiko sogar ähm, um in der Größenordnung von 60 Prozent gesenkt. Also das ist ein relativ deutliches Zeichen, dass man damit ähm, die Wahrscheinlichkeit für Long-Covid verringern kann. Man muss aber auch dazu sagen, das ist eben ein Medikament, was Diabetes Typ 2 oder auch diese diabetische Stoffwechsellage verhindert oder, oder raus ausbremst, die ja bei den Übergewichtigen sowieso schon da ist. Die haben dieses metabolische Syndrom, wie man auch sagt, sowieso äh, tendenziell Prädiabetes dann häufig, der vielleicht auch nicht erkannt wurde. Diabetes ist ein Risikofaktor auch für Long-Covid natürlich und daher ist es so, dass äh, das nicht, uh, das ist ja ganz klar, wenn ich einen der Risikofaktoren sozusagen bekämpfe, dass ich dann ähm, auch das, das Problem hinterher äh, im Griff habe. Das nützt nur denjenigen Leuten, was die in diese ganz enge Gruppe reinkören und ähm, da würde ich mal sagen, ähm, ja, in diesem Fall werden wahrscheinlich die Ärzte im Einzelfall mal die Indikation stellen, aber so generell möchte ich davor warnen, jetzt zu denken, mit Metformin hätten wir ein Medikament an der Hand, das ist übrigens ein uralt Medikament, was es schon Ewigkeiten gibt, ähm, damit hätten wir was an der Hand, mit dem wir jetzt plötzlich auch ähm, Long-Covid bekämpfen könnten.
1: Ein anderes Medikament, das ins Spiel kommt, das sind ganz aktuelle Daten, auf die ich mich da beziehe, heißt AXA 1125. Ist das geeignet, vielleicht bei einer breiteren Zielgruppe zu wirken? Meines
2: Erachtens auch nicht. Also das AXA 25 ist jetzt ähm, die letzten Tage bei den Fachleuten viel diskutiert worden. Es gab jetzt auch gerade eine Konferenz, wo das nochmal vorgestellt wurde. In England von, von hervorragenden Fachleuten, und Fachuniversitäten ist das auch untersucht worden. ist noch keine Phase 3-Studie, sondern sogenannte Phase 2a-Studie. Da macht man, also eigentlich will man die Dosis finden. Man will ausprobieren, ähm, in welcher Dosis wirkt es überhaupt. Und bei der Gelegenheit schaut man auch schon mal drauf, auf sozusagen die er, erwünschte Wirkung, also der sogenannte Endpunkt, der gewünschte Endpunkt sozusagen, das gewünschte Ergebnis der Therapie erzielt wird, ohne dass die Studie jetzt sozusagen insgesamt so designt ist, dass sie die Leistung erbringen würde oder auch gerade von der Zahl der, der Probanden, die man da hat, jetzt die Leistung erbringen würde, dass man sagen kann, wirkt oder wirkt nicht. Also eigentlich eine Dosisfindungsstudie mit so einem, sage ich mal, ähm, kleinen Preview, äh, vor, vorausschauenden Blick sozusagen auf die mögliche Wirkung. Und da muss man kurz erklären, was das ist. Und zwar wissen wir, ähm, dass es... Ähm es gibt ähm, Pe sogenannte Peptide, also ähm, kurze Stücke von Aminosäuren, so Ähnliches wie ein Eiweißmolekül, aber ganz, ganz kurz, die ähm, Steuerungsfunktionen im Körper haben. Und da gibt es ganz viele solche Peptide, die metabolische Funktionen, also Stoffwechselfunktionen, steuern können. Da das stehen wir erst ganz am Anfang an der Entwicklung, das wirklich zu verstehen, wie das passiert. Da, das ist ein sehr komplexer Apparat, wie, wie, wie sozusagen der, der Körper steuert, wann er Energie braucht. Ähm, bin ich jetzt gerade in der Phase, wo ich Zeit habe, ein bisschen was abzulagern oder muss ich meine Zuckervorräte alle verbrauchen. Das hängt ja auch mit psychologischen Faktoren zusammen. Ich bereite mich auf einen Sprint vor, dann weiß der Körper das tatsächlich schon vorher, dass ich gleich sprinten will und ähm, fängt schon an, äh, die Glucose da vorzubereiten und solche Dinge. Und diese Peptide, die sowas steuern, da gibt es eben eins, was, was hier speziell genommen hergestellt wurde, AXA L25 heißt es. AXA ist eine Abkürzung für den Hersteller an der Stelle. Und ähm, das ähm, modelliert in den ähm, Teilen der Zelle, die die Energie bereitstellen, die sogenannten Mitochondrien, ähm, das moduliert dort oder aktiviert dort ähm, diese Energiebereitstellung durch die Mitochondrien. Also die Zelle, das weiß der eine oder andere vielleicht noch so aus dem Biologieunterricht, die kann ähm, äh, Energie bereitstellen, also ATP war das ja, entweder ähm, über Glykolyse, also wenn kein, kein Sauerstoff da ist, dann wird dieses ATP fabriziert aus, aus Glucose ähm, auf so einem Weg, der sehr schnell funktioniert und ohne Sauerstoff. Zum Beispiel, wenn jemand eben sprintet oder die Luft anhält und sich stark bewegt und eine kurze Aktivität da ist. Und die bessere Methode ist eben, das mit Hilfe dieser Mitochondrien zu machen, die in der Zelle drinnen sind. Bei denen ist es eben so, dass die unter Sauerstoffverbrauch wesentlich mehr Energie generieren können, als es auf diesem auf die, auf die, durch diese Glykolyse möglich ist. Und dieses, dieses Verhältnis zwischen der Glykolyse und der über die Mitochondrien quasi gewonnenen Energie, das wird zugunsten der Mitochondrien verschoben durch solche Peptide, die das eben steuern. Und eins dieser Peptide hat man hier therapeutisch eingesetzt. so dass eigentlich die Hoffnung war, dass man bei den Patienten, um die hier von, gegen Long Covid zu behandeln, dass man da messen könnte, dass sich da an diesem mitochondrialen Stoffwechsel, also an diesen kleinen Energiekraftwerken, die da in den Zellen drin sind, dass sich da signifikant durch die Therapie was ändert. Das Ergebnis war an der Stelle frustrierend, nämlich der sogenannte primäre Endpunkt dieser Studie Veränderung an den Mitochondrien, den hat man nicht erreicht. Das heißt, also da hat man kein signifikantes Ergebnis gesehen, aber man hat hat eben Berichte von den Patienten gehabt, die ja nicht wussten, ob sie Placebo oder Medikament bekommen haben, dass ihre äh, subjektiven Long-Covid-Symptome, in dem Fall ähm, alle die, die was mit ähm, Müdigkeit zu tun haben, besser geworden sind. Also kann man sich auch irgendwie vorstellen, dieser Energiestoffwechsel wird Aktivität aktiviert. Vorher waren die irgendwie ein bisschen schlapp im Kopf. Die Leute haben sich müde gefühlt. Jetzt nehmen sie dieses Medikament. Und da haben eben die, die das Medikament hatten und gar nicht wussten, ob sie Medikament oder Placebo kriegen, statistisch häufiger gesagt, irgendwie fühle ich mich fitter, fühle ich mich nicht so müde. Das war das Ergebnis dieser Studie, was, was sehr gefeiert wurde, weil es irgendwie eine gewisse Plausibilität hat. Ja? Wenn, wenn da eine Störung ist, die eben zu Müdigkeit oder zu Denkschwierigkeiten oder zu Erinnerungsschwierigkeiten führt und man aktiviert das Ganze so ein bisschen, dreht sozusagen da den Gashahn ein bisschen auf in der Zelle, dass das dazu führen kann, dass die Symptome besser werden, das ist plausibel und das ist eine Hoffnung, dass man in dieser Richtung zumindest bei den neurologischen Symptomen weiterkommen kann. Aber eben auch nur ganz der Anfang eines Fadens, den man da sozusagen hat, möglicherweise führt der uns durch den Wald irgendwie zur richtigen Therapie. Zur richtigen Therapie. Und das wird sicherlich nicht das Allheilmittel sein, weil Long-Covid ja eben ganz viele Symptome sein können, nicht nur solche neurologischen.
1: Also ich ahne schon, wir werden uns nicht zum letzten Mal über Long-Covid unterhalten haben, hier im Corona-Kompass. Heute lag der Fokus auf Risikofaktoren und eben auf zwei Medikamenten, Metformin und AXA 1125, eben aus Anlass von aktuellen Studien. Vielleicht zusammenfassend ähm, geschaut, Sie haben jetzt in beiden Fällen die Hoffnung etwas gedämpft. Ähm, worauf kann man noch schauen? Was könnte vielleicht sozusagen unser nächster Kandidat für Gesprächsstoff hier im Corona-Kompass sein, wenn es um Long-Covid geht?
2: Das ist natürlich sehr spekulativ, mhm. aber ähm, was für mich die wichtigste Frage wissenschaftlich auch ist, ähm, haben wir es hier mit einer echten chronischen Infektion zu tun? Ist also das Virus sozusagen noch da und macht weiter Unsinn oder Teile des Virus? das ist noch nicht ganz klar. Es könnte sein, dass wir sowas wie eine chronische neurologische Infektion haben tatsächlich. Es gibt in der letzten Zeit Hinweise, die in diese Richtung gehen. Dann müsste man antiviral letztlich behandeln. Dann müsste man ein, ein, ein Mittel gegen das Virus finden, ein Virustatikum finden, was dort das Virus zum Schweigen bringt. Das wäre wahrscheinlich die schwierigere Aufgabe, und die andere Variante ist die, dieser Faktor spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass die Immunantwort einfach nicht Ruhe geben will. Dass vielleicht das Virus weg ist, vielleicht sind noch Teile da, vielleicht ist das S-Protein noch da, dieses Spike-Protein noch da oder irgendwas anderes von dem Virus, wo das Immunsystem sich einfach nicht beruhigt und da immer wieder draufhaut, obwohl das eigentliche Virus schon weg ist. Dann wäre das die Situation, wo man immunsuppressiv arbeiten muss, zum Beispiel Cortison geben muss oder etwas ähnliches, um das Immunsystem ähm, zu beruhigen. Gibt es viele andere Sachen, ich habe jetzt Cortison genannt, weil das vielleicht jemand kennt, gibt es viele modernere äh, Methoden natürlich, das Immunsystem zu bremsen um, und ich glaube, das ist die ganz große Weiche, die wir erstmal entscheiden müssen. Also selbst diese Basisentscheidung ist noch nicht getroffen, müssen wir sozusagen antiviral oder immunsuppressiv arbeiten. Weil wenn ein Virus noch dabei ist, sich zu vermehren, dann ist natürlich das Immunsystem zu unterdrücken eine ganz schlechte Idee. Und wenn wir diese erste Weiche gegangen sind oder entschieden haben, und das wird wahrscheinlich sogar noch so sein, dass es nicht für jedes Long-Covid-Symptom gleich ist. Also bei neurologischen Symptomen könnte das anders sein, als wenn jemand chronische Lungenbeschwerden hatte oder ähnliches. Wenn wir diesen ersten Schritt gegangen ist, dann wird man etwas gezielter therapeutisch arbeiten können. Aber ich glaube, dass in diesen bei eine dieser beiden Wege, also entweder die antivirale Therapie oder die immunologische Therapie, das wird wahrscheinlich da das, das Tor sein, ähm, was uns dann wirklich dann einen ganz großen Schritt weiterbringt. Alles andere, wo jetzt da mit Stoffwechselinhibitoren oder Metformin irgendwelchen Dingen da, das ist meines Erachtens die Peripherie, an der wir uns befinden.
1: Aber wie gesagt, Sie haben nach einer Spekulation gefragt und mehr als das war es auch nicht. Damit sind wir am Ende der 347. Ausgabe von Kekulés Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekulé. Den nächsten Corona-Kompass gibt es in zwei Wochen. Am nächsten Donnerstag hören wir uns dann wieder zu Kekulés Gesundheitskompass. Bis dahin, tschüss. Bis dann, Herr Kröger, tschüss. Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst wo es Podcasts gibt und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR Aktuell Kekulis Corona Kompass